0: Lese den Bibeltext aus äh, Jesaja 33, die Verse 17 bis 22, und ihr könnt mitlesen. Den König in seiner Schönheit werden deine Augen erblicken, werden ein weithin offenes Land schauen. Dein Herz wird an die frühere Schreckenszeit zurückdenken. Wo ist nun der, das Geld zählte? Wo ist der, der den Zins abwog? Wo ist der, der die Türme abzählte. Das unverschämte Volk wirst du nicht mehr sehen, das Volk mit der dunklen, unverständlichen Sprache, das in sinnloser Rede stammelt. Schaue Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen als eine sichere Wohnstätte, als ein Zelt, das nicht zu wandern braucht, dessen Pflöcke niemals herausgezogen werden und dessen Seile alle unzerrissen bleiben. Denn dort ist der Herr bei uns in seiner Herrlichkeit, als ein Ersatz für Flüsse und breite Ströme. Keine Ruderflotte fährt darauf und kein stolzes Schiff gleitet dahin. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr unser Gesetzgeber, der Herr unser König. Er wird uns retten.
1: Genau, ich begrüße euch recht herzlich an diesem Sonntag zum Kreuzbergprojekt. Das ist mir eine besondere Freude, heute wieder dabei zu sein. Ich bitte kurz, äh, lieber Jesus, ich bitte dich, dass ich heute deine Wahrheit verkünde, dass äh, ich ja, äh, dein, das sage, was, was du mir ins Herz legst. Äh, ich habe heute... Ähm, einen schwierigen Bibeltext mitgebracht. Ich glaube, ich habe schon zu Benner, weil wir kurz noch drüber gesprochen haben, gesagt, normalerweise fühle ich mich im Alten Testament sehr unwohl und irgendwie hat aber Gott mich trotzdem in diesen Text gebracht, der kam, der poppte auf, plötzlich so und ich fand ihn gut und äh, normalerweise bin ich eine Person, die im, im neuen Testament sich deutlich wohler fühlt. Äh, aber aber ich finde diesen Text wichtig und, äh, und gut und äh, einer der Gründe, warum ich heute darüber sprechen möchte, ist ja, weil wir auch als Leitungsteam äh, abgefragt haben, äh, welche welche Themen möchtet ihr äh, bearbeitet haben vom äh, äh, vom Kreuzberg-Projekt in diesem Jahr, in diesem Jahr und äh, und da kam irgendwie das Thema auf, auch Leid, ich glaube, durch Corona, durch, durch genau das, was wir im Augenblick sehen, dass wir, dass wir nicht mehr zusammen sein können, dass viele Dinge, die für uns normal waren, plötzlich nicht mehr da sind, kommen wir relativ schnell in eine Situation, wo wir, wo wir Dinge hinterfragen. Und, und ich glaube, dass, dass es immer schwierig ist, zu, zu diesen, diesen krassen Themen zu predigen, oder überhaupt irgendetwas zu sagen, aber ich äh, habe mich heute mal auf etwas eingelassen und äh, äh, genau. und Aber ich glaube auch, dass ich dazu Gottes Hilfe brauche und deswegen bitte ich Gott da um besondere Leitung und Unterstützung. Äh, Jesus, in deinem Namen sind wir hier äh, und bitte bleib bei uns äh, während des ganzen Gottesdienstes und segne uns. Der Text, äh, den ich ausgewählt habe, äh, da geht es um das neue Jerusalem. Äh, ich finde das immer besonders schön, diese Stellen ums Neue Jerusalem, weil, weil ich mich immer äh, sehr gerne darauf fokussiere, was kommt eigentlich danach? Warum gehen wir durch dieses Leben? Und äh, warum sind wir eigentlich hier? Äh, und, äh, und danach gibt es dann diese Situation mit Gott, da gibt es nicht so viele Bibelstellen, aber es gibt einige, wahrscheinlich noch mehr, als, als wir jetzt gerade wissen, weil das Buch halt doch schon relativ dick ist. Und auch diese Stelle kannte ich nicht, sondern die ist mir wirklich jetzt erst in dem research sozusagen für, für diese Predigt zugeflogen und ähm, ja und dann, dann sieht man diese Stelle und man äh, denkt so was passiert mit uns wenn wir im Nachleben irgendwann mit Jesus zusammenleben und, äh, und dann sind wir in diesem in diesem neuen Jerusalem was was uns da beschrieben wird ähm, und deswegen fange ich mal an. Ich, ich, es ist relativ ungewöhnlich, glaube ich, aber ich würde gerne einmal kurz durch den Text gehen, erstmal, äh, um zu sagen, oder um, um meine Interpretation des Textes vielleicht für das, was uns vielleicht danach erwarten kann, wer weiß es. Äh, aber ähm, ja, das wird da durchgehen. Den König in seiner Schönheit werden deine Augen erblicken, werden ein weithin offenes Land schauen. Ja, und äh, dass Jesus-Strahlen äh, schön auf uns irgendwann mal zukommen wird, daran glauben wir natürlich äh, als Christen. Äh, und ich habe auch dieses, dieses Jesus-Tattoo hier, ne, äh, wo, wo auch äh, witzigerweise mich in Spanien hier deutlich mehr Leute drauf ansprechen als in Deutschland. In Deutschland ist es immer so, habe äh, es tätowiert irgendwie und so. Und aber hier kommen Leute echt dann, oh, ich habe Jesus und so. Und wow, super Art und so, das ist super schön. Und äh, Aber... Ähm, dieser Moment, wo wir irgendwann mal Jesus äh, irgendwie, wo Jesus irgendwann mal vor uns stehen wird, äh, äh, ja, auf den Moment warte ich auf jeden Fall noch und, äh, und, und finde ihn interessant und das ist wahrscheinlich auch einer der Trigger, warum ich gesagt habe, dass ich den Text gewählt habe. Wir werden ein weiterhin offenes Land schauen, da bin ich überfordert. Offenes Land gibt es keine Grenzen, es ist offen für alle, offen, offen für dich, aber vielleicht nicht für jemand anderen. Schauen wir mal, gehen wir mal weiter. Dein Herz wird an die frühere Streckenszeit zurückdenken. Wo ist nun der, der, das Geld zählte? Wo ist der, der den Zins abwog? Wo ist der, der die Türme abzählte? Ich glaube, wir wissen alle, dass Gott nichts von Geld und Zins hält. Geld und Zins wird in der Bibel selten in einem guten Kontext genannt. Und ich glaube aber nicht, dass es bedeutet, dass du jetzt überhaupt kein Geld haben kannst. Das würde ja auch gar nicht gehen, weil dann könnten wir auch nicht mehr irgendwie einkaufen gehen oder so. Ne? Aber ich glaube, dass, 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 dass man aufpassen muss, dass, es ein, dass das Geld eigentlich versaut, dass das Geld einen abtrünnig macht von Gott. Wir wissen auch aus der Bibel, es war das Geld, was, was Judas im Endeffekt dazu verleitet hat, Jesus zu verraten. Ähm, ich glaube, dass das Geld sehr schnell einen dazu verleitet, äh, sich von seinen besten Absichten zu verabschieden. Äh, und äh, ja, deswegen äh, ist das eine, eine schwierige Geschichte. Äh, aber ich glaube auch, dass, dass dieser Paragraf nicht unbedingt nur auf bis du Geld oder nicht abzielt, sondern ich glaube, dass es eine merkantile Gesellschaft beschreibt, eine, eine Gesellschaft, wo ähm, wie, wie Felix, und ich glaube, ich werde jetzt mehrmals in dieser Predigt auch ähm, Felix äh, referenzen, weil, weil er schon viele interessante Punkte auch genannt hat, wo, wo, wo das Menschenleben nur dann was zählt, äh, wenn es Leistung bringt. Und äh, das ist so im Nationalsozialismus in, in extremster Weise, äh, gelebt worden ist ist, 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 ist für uns alle äh, eine Schande, aber es ist äh, ja auch heute so, das ist auf der Welt äh, und wir in Deutschland, wir sagen immer noch, wir sind dann noch ganz gut, wir haben immer noch Mindestlohn und so weiter, aber Fakt ist, dass äh, wenn du heute nicht Geld zählst, äh, dann, dann, dann wird wahrscheinlich dein Business nicht besonders erfolgreich sein äh, und dann wirst du Schwierigkeiten haben. Und äh, damit umzugehen, ist, ist, glaube ich, für uns alle eine Challenge als, als, als Christen, weil ich glaube, auch wenn wir in den Himmel gehen würden, da wissen wir auch, da gibt es kein Geld, das ist die Währung, mit der man, man im Himmel bezahlt, nicht Wiese. das ist die Währung, jetzt wird keiner das Mikrofon aufmachen, äh, die Währung, mit der man, äh, man im Himmel bezahlt, ist Liebe. Ne? Äh, also äh, umso mehr Liebe du zeigst, irgendwie umso, ja, um, äh, das ist ja das, was Jesus uns sagt, um, um, umso mehr bist du in seinem Liebesherzen. Irgendwie. Und ähm, Darauf werden wir auch nochmal zurückgekommen. Wir sehen ja noch, der, der Türme abzählt. Ich glaube, Türme sind äh, in der Bibel immer so ein, so ein Zeichen von Macht. Äh, wir sehen das heute noch in, in Dubai, äh, der Trump Tower in New York, äh, aber nicht nur der Trump Tower, sondern auch ne? also, äh, Menschen bauen sich gerne diese, 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 diese Türme, die Markenzeichen, dass man, äh, dass man Geld hat, dass man dass man besonders stolz ist auf sich, was man geschafft hat, nicht umsonst. Wir, wir in Deutschland sind ein bisschen ausgenommen, habe ich auch gedacht, okay, wir haben nicht so viele Türme, aber wenn du nach Frankfurt gehst, da wo das ganze Geld oder die Banker sitzen sozusagen, da gibt es dann auch wieder ganz viele Türme und, und, und Gott sagt, nee, bei, uns, bei uns da werden keine Türme gebaut. Viel spannender wird es eigentlich bei dem Thema Dein Herz wird an die früheren Schreckenszeiten zurückdenken. Und hier steht nicht, der ein oder andere, der jetzt hier in dieser Welt ist, wird, hat ihm so ein bisschen Leid erfahren und dem, ja, das war halt nicht so schön auf der Erde und jetzt sind wir hier. Nein, da steht ganz, ganz klar, dein Herz wird an die frühere Schreckenszeit zurückdenken. Und es und macht mir Angst. Ich glaube, es macht vielen Angst. Und wenn man die Bibel so ein bisschen durchforstet, dann gibt es nicht viele Stellen in, in der Bibel, wo es um die Zukunft von unserem Leben nach diesem Leben geht. Aber die Stellen, die es gibt, die stellen immer wieder dar, dass wir irgendwie durch so eine Leidensperiode durchgehen mussten, damit wir da angekommen sind. In der Offenbarung steht, er wird uns die Tränen abwischen und es wird keine Tränen mehr im Himmel geben aber damit du da angekommen bist, müssen wir anscheinend jetzt noch Tränen mitmachen. Umgekehrt gibt es die Geschichte, wo ich dachte so, okay, muss jetzt wirklich jeder, der mit Jesus an dem Tisch sitzen möchte und Wein mit ihm trinken möchte was ich immer sehr sympathisch finde, dass man abends irgendwie zusammen am Tisch sitzt und mit Jesus dann die Konversation hat, einfach über Brot und Wein, so wie es die Spanier auch heute noch machen. Und dann war der Mörder da neben Jesus am Kreuz und der hat auch wohl ziemlich gelitten wahrscheinlich, weil so eine Kreuzigung ja sowieso ziemlich weh tut und nicht so schön ist. Und der hat Gott erkannt seine Sünden vor ihm bekannt, hat gesagt, ich bin ein Mörder, ja, aber er ist Gott und hat Jesus gesagt, du wirst mit mir äh, an meinem Tisch sitzen und wir werden zusammen Wein trinken. Da streiten sich jetzt so die Scholars, ob das jetzt sofort passiert ist oder dann viel später, das, das, wissen, wir im, äh, das wissen wir nicht, äh, äh, aber Fakt war es gibt diese Geschichte, die muss ja wichtig gewesen sein, sonst hätte ja Jesus nicht dafür gesorgt, dass wir sie ähm, an dieser Stelle berichtet bekommen hätten. Wir wissen weiter, dass die, die, die permanente Verfolgung, gerade auch der christlichen Urgemeinde, ein Thema war. Paulus war eigentlich ständig im Knast, wenn du dir die Apostelgeschichte anguckst. Johannes der Täufer, darüber hatte ich ja gepredigt zu Weihnachten, wurde geköpft. Also nicht dieses Weihnachten das Weihnachten davor. Ja, Also da wurde der Kopf von Johannes des Täufers auf so einem Tablett irgendwie dem, dem König vor, vorgeliefert. Und, und was bedeutet das? Was, was, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns, die wir uns fragen, müssen wir eigentlich leiden, um zu Gott zu kommen? Was ist dieses Leid? Und, und wenn ich mir die Bibel ganz, ganz genau anschaue, dann, dann sehe ich, dass das also auf jeden Fall, was ich, was ich denke zu sagen, ist, wenn du, wenn du so ein totales Happy-Hippo-Leben gelebt hast, über deine ganze Zeit oder so, dann, dann scheint dass das nicht, dass, dass das zu Gott irgendwie führt. Weil, weil, wie gesagt, dafür ist das Leid als Thema in der Bibel einfach viel zu omnipräsent. Muss es immer Leid sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur die Träne. Vielleicht ist es nur der, der Schmerz. Ja? Also wir wissen es nicht, welches Leid. Ich meine, das, was Felix uns gerade erzählt hat, ist wieder so, wo, wo man einfach nur denkt, wie, wie können Menschen so etwas tun? Wie, wie, wie kann so etwas passieren? Und ist es nicht schon genug Leid, dass man überhaupt über diese, solche Geschichten nachdenken muss? Oder... oder muss man so viel Leid erfahren, um auch da durchzugehen, um dann an dem Tisch mit Jesus zu sitzen. Ähm, ich glaube, da haben wir alle keine Antworten darauf, weil wir nicht die Definitionen kennen. Ähm, aber leider kann ich äh, aus all dem, was ich zusammengetragen habe, nicht sehen, dass es... Dass Jesus uns hier in eine, eine, eine Happy Hippo World geschickt hat. Weil genau diese Happy Hippo World, und das sehen wir aus dem Text auch, die scheint es danach zu geben. Ja? Die, die, die bekommen wir danach und irgendwas ist ja ein Lernprozess, den, den man hier einfach irgendwie durchmachen muss. Und das klingt krass, insbesondere nach dem, was vor allen Dingen Felix jetzt auch erzählt hat und ich glaube auch im Alt Testament wie ich meine, Johannes der Täufer geköpft. Ja? Das ist ja irgendwie schon, das reicht ja eigentlich schon und. Da fragt man sich immer wieder, warum sind wir eigentlich hier? Weiter im Text. Das unverschämte Volk wirst du nicht mehr sehen, das Volk mit der dunklen, unverständlichen Sprache, das in sinnloser Rede stammelt. Also wir haben auch in dem Text erfahren, wir, wir schauen auf der einen Seite auf ein sehr offenes Land, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass es ein Volk gibt, das wir dann anscheinend nicht mehr sehen in diesem Land. Wir leben mit Gott und, und dann gibt es einen Teil, der nicht mehr dabei ist. Ähm, ja, auch da ist wieder so, ist so die Frage, wo, wo, was bedeutet das für uns? Ich glaube nicht an eine simplifizierte, da gibt es eine Hölle und da gibt es einen Himmel, äh, weil, weil Jesus ja auch gesagt hat: in, ähm, Es gibt bei meinem Vater unheimlich viele Wohnstätten äh, und, und ich glaube, dass das Nachleben sich sehr stark durch unheimlich viele verschiedene Elemente auszeichnet. Aber hier in dieser Bibelstelle sehen wir, dass es eine Stelle gibt, wo wir, wo wir mit dem Vater, mit, mit Jesus ähm, das Anrecht haben, irgendwie an einer Stelle zu sein, wo, wo Festivitäten passieren, wo, 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 wo wir unsere Beziehung zu Jesus feiern. Äh, und, und es sind auch Leute nicht dabei. Und das ist das ist schon, äh, schon auch krass, glaube ich, für uns und für unsere Message. Aber, aber auch in den heutigen Zeiten, glaube ich, ist es etwas, wo, worüber man auch ähm, ja, sprechen muss. Schau jetzt hier und an die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen als eine sichere Wohnstätte, als ein Zelt, das nicht zu wandern braucht, dessen Flöcke niemals herausgezogen werden und dessen Seile alle unzerrissen bleiben. Das, wollen wir das nicht alle? Äh, wollen wir das nicht alle, dass wir eine, eine sichere Wohnstätte haben, eine, eine, eine Stätte, und das sage ich immer wieder, wo es Festversammlungen gibt, ja? äh, wo, du, wo du weißt, wo du angekommen bist, wo du nicht mehr wandern musst. Die Flöcke werden niemals herausgezogen, niemals, das ist ein Wort in der Bibel, was schon schon echt krass ist, ja? niemals. Und dessen Seile alle unzerrissen bleiben. Also für mich ganz klar, wenn du da hingekommen bist, totale Ewigkeit ähm, hast du dann... Das Anrecht, dort mit Gott zu leben. Und, und Festversammlungen, gerade in Covid-Zeiten, klingen für uns, glaube ich, alle sehr, sehr, sehr schön, weil ähm, schon, ja, einfach einen Abend mal wieder mit, mit, mit Menschen und äh, über Gott zu sprechen und vielleicht sogar, wenn Gott dabei ist, mit Gott zu sprechen. Äh, ich glaube, danach sehen wir uns sowieso alle. Danach sehen sich, glaube ich, jeder Mensch sowieso. Bei deinem Text. Denn dort ist der Herr. Bei uns in seiner Herrlichkeit als Ersatz für Flüsse und breite Ströme. Keine Ruderflotte fährt darauf und kein stolzes Schiff gleitet dahin. Viele Interpretationen möglich. Ich glaube, Schiffe wurden damals vor allen Dingen vor Handel auch wieder genutzt. Stolzes Schiff, kann auch Kriegsflotten sein. Ich glaube, es zeigt vor allen Dingen, dass, dass es ein Platz ist, in, in, in dem du ganz nah bei Jesus bist, ja, wo, 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 es, wo es nicht mehr so viele Faktoren gibt, die, die dich von ihm irgendwie woanders hinbringen, wo, wo, es, wo es Nöte gibt, wo Dinge passieren. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr, unser Gesetzgeber, der Herr, unser König, er wird uns retten. Also wir bekommen in diesem Text die Info, wir werden irgendwie Leid erfahren, aber Gott wird uns retten. Und ähm, als ich dachte, okay, ich predige jetzt zum Thema Leid und, und das ist, wie gesagt, nicht einfach, dann wir mal, was es da noch so gibt. Und äh, 1. Petrus äh, 4, äh, weil nun Christus im Fleisch von uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch leidet, der hört auch von Sünden, dass er in fort die, die noch übrige Zeit im Fleisch nicht der Menschen liste, sondern den Willen Gottes lebt. Aber wer will schon im Fleisch leiden? Ne? Also, ähm Und vor allen Dingen, das ist ja das, das zweite Thema auch, was, was, was wir auch zugespielt bekommen haben, Leitungsthemen ist nicht nur Leid, sondern mit Leid da gibt sich ja auch mal Sorgen oder die Angst vor dem Leid, vor allen Dingen, sind ja die Sorgen. und ähm, ja, und wo, wo stehen wir denn da? Und, und, und dann ist es aber interessant, wenn du dann in die Bibel guckst, dann sagt die Bibel, don't worry, ihr habt euch, es gibt überhaupt keinen Grund, warum, warum ihr euch Gedanken machen müsst. Ja? Alles ist gut. Ja, es gibt die, die, die Bibelstellen, wer kann durch Angst nur einen Tag an sein Leben anfügen? Der Vater kümmert sich um die Blumen und äh, dann wird er sich doch wohl auch um dich sorgen. Ich habe, ein, ich, ich habe im Research dann ein Buch gefunden, wo das, das behandelt 3000 Stellen in der Bibel, die positive Verheißungen für dich in der Bibel sind und, und die aufgearbeitet haben. Und ich glaube, wir alle, mehr oder minder, glauben daran, dass, dass wenn wir fest an Jesus Christus glauben und äh, uns dabei Mühe geben, sein, seine Gebote, seine Gesetze, was das genau bedeutet, da kommen wir noch dazu, ähm, halten, dass, dass, dass es dann irgendetwas gibt, was, was dann zwischen Leid und, und zwischen äh, diesem, dieser Situation, wo du sagst, boah, ich bin gesegnet. Ne? Das ist ja immer das, was wir machen am Ende des Gottesdienstes, wir segnen, damit, damit wir kein Leid erfahren. Aber irgendwie gibt es trotzdem Leid. Und jetzt könnte man sagen, da, früher hat man wahrscheinlich gesagt, das hat ja viel mit Sünde zu tun. Ne? Und... Äh, also das heißt, die Person derjenige, der nicht sündigt, bekommt dann weniger Leid und die andere Person bekommt weniger Leid. Nee, in der Bibel sehen wir, dass insbesondere die Gerechten besonders viel Leid erfahren und die anderen nicht so viel. Na, Nummer eins. Äh, äh, Nummer zwei ähm, wissen wir auch, dass wir alle sündigen und, äh, und dass wenn wir an Jesus Christus glauben, äh, unsere Sünden sowieso weg weggewaschen sind. Ja? Äh, und Deswegen ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich könnte jetzt aufhören und sagen, ich keine Antwort drauf. Deswegen habe ich mir gedacht, lasst uns mal zusammen ein Gedankenexperiment machen. Lass uns mal nochmal durch den Text durchgehen und, und vorstellen, dass wir ins neue Jerusalem jetzt einziehen könnten. Dass wir, dass wir da jetzt einfach hinkommen und, und, und Jesus vor uns steht. Ja, vielleicht habt ihr Lust, das auch zu visualisieren, wie man Augen schließt oder irgendwie ähm, auch nochmal für euch selbst dabei betet oder so. Und lass uns nochmal durchgehen. Den König in seiner Schönheit werden deine Augen erblicken, werden ein weit in offenes Land schauen. Was wäre, wenn du dich jetzt ins neue Jerusalem begibst und du siehst Gott in aller seiner Schönheit? Was, 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 was bedeutet das für dich? Und jetzt würde es heißen, du musst jetzt wieder zurückgehen äh, in die Welt. Äh, du musst jetzt wieder Leid erfahren. Ist es etwas, wo du dann sagst, wow, aber ich komme ja wieder her. Oder ähm, gibt es dir etwas, wo du, wo, du, wo du ein Gefühl hast, plötzlich ähm, Oh, krass, Gott hat uns hier irgendwie hergeschickt und äh, wir, wir haben hier so eine Aufgabe, so ein, so ein Probeleben, ja, aber da gibt es Gott und den, den können wir irgendwie immer wieder anzapfen äh, und jetzt, wow, jetzt bin ich hier bei ihm und merke, was für, für eine Kraft und Power und welche Schönheit es hat und mit der Energie gehe ich wieder zurück. Das war ja genau das, was die Urgemeinde, ne? die, die kannten ja alle noch Jesus. Und, und die hatten, glaube ich, auch viel mehr Energie und, und vor Dingen auch mehr, viel mehr Glauben als wir natürlich, weil, weil sie dann auch die frischen Geschichten hatten, nicht nur das Buch. Äh, und, ähm, und dieses Hin- und Hergehen, das finde ich interessant. Ähm, Dein Herz wird an die frühere Schreckenszeit zurückdenken. Wo ist nun, der das Geld zählte, wo ist der den Zinsabwog, wo ist der, die Türme abzählte? Was wäre, wenn du dich ins neue Jerusalem begibst? Und was würde Gott dazu sagen, wenn du da bist? Ja? Und ich glaube, wir sind jetzt im Kreuzberg alle nicht Leute, die jetzt das Geld abzählen oder, äh, oder Themen haben, dass, dass wir jetzt durch ein Nadelöhr vielleicht nicht durchpassen oder so äh, andere Geschichten ne, aus der Bibel. Ähm, aber was was ich interessant finde, ist es vielleicht ein Punkt, wo 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 wir vielleicht unsere Arbeit ein weniger unwichtiger nehmen sollten und und wir vielleicht verstehen sollten, dass das Arbeit ist halt etwas, was uns unsere Lebensmittel bezahlt, aber gleichzeitig dass eben die Zeit mit Jesus eben auch eine Zeit ist, die wichtig ist. Ich kenne ganz viele Menschen, die kommen von der Arbeit nach Hause und bringen ihre ganzen Probleme aus der Arbeit nach Hause. Und, und genau und, und du fühlst dich so aufgewühlt, mir ging es früher auch mal so. Und, und wenn du dann auch sagst, ich müsste jetzt noch mal Zeit mit Gott verbringen, keine Zeit, also da bist du halt total durch. Ne? Ich, ich habe mit dem Thema persönlich selbst auch lange äh, gestruggelt und äh, irgendwann verstanden, dass, dass Gott mir gesagt hat, du kannst arbeiten, Geld ist auch okay, ja, aber du, du kannst dich, du sollst dich nicht für das Arbeitsleben aufreiben, sondern, sondern wichtig ist, wenn, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, dann, dann entweder hab was, was dir Spaß macht, oder aber verbringe Zeit mit mir vor allen Dingen. Ne? Das ist, und, und wenn, wenn diese, diese Balance nicht mehr stimmt, ähm, dann. Äh, dann könnte man auch was an dieser merkantilen Gesellschaft, vor der hier gewarnt wird, äh, ändern, weil man letztendlich nichts anderes macht, als für andere Menschen irgendwie äh, Geld zu produzieren. Die Frage ist, gehen wir Gott? den ersten Platz in unserem Leben oder der Arbeit. Und, und ich glaube, viele von uns, gerade in Deutschland, in Spanien ist es ja auch wieder ein bisschen anders, so wie ich das jetzt auch erfahren habe. Da wird ja auch gerne lange mal als gemacht, wo die Familie zusammenkommt und so. Aber, aber in Deutschland ist es halt ein, ein Thema, wo, wo, wo wir schon die Arbeit, glaube ich, so als, als wichtigstes Thema nehmen, was, was uns definiert. Und, und wo wir um uns herum eine Marke bilden, wo wir sagen, wir sind gute Arbeiterinnen und wir, wir, wir wollen auch die Gesellschaft voranbringen und das zeichnet uns auch aus. Aber, aber vielleicht kommt Gott da auch manchmal zu kurz in dem Prozess. Und vielleicht ist das genau das, was uns dieser Vers sagen könnte. Das unverschämte Volk wirst du nicht mehr sehen, das Volk mit der dunklen, unverständlichen Sprache, das in sinnloser Rede stammelt. Was wäre, wenn du ins neue Jerusalem schon jetzt reisen könntest und Gott mit Zeit verbringen würdest? Für mich das Beispiel, was ich, was ich daraus gesehen habe, ist irgendwie, ich, ich finde es mal witzig, weil ich normalerweise meine Informationen, wenn ich deutsche Presse lese, dann gehe ich mal zu welt.de. Und ich finde es immer so schön, weil, weil bei welt.de kommt bei mir immer genau der Gedanke, ich sollte weniger Zeit mit welt.de verbringen und, und lieber mehr Zeit mit gott.de. Ja, und, und das erinnert mich dann immer wieder, dass... Das, das, das eigentlich ist das nicht interessant, sondern es ist genau die andere, andere Geschichte. Aber wie viel Zeit verbringen wir mit gott.de? Ich weiß nicht, was gott.de, ich habe das nicht gegoogelt, was, was da für eine Domain kommt. Aber, aber mit welt.de verbringen wir ganz viel Zeit, weil wir immer wissen wollten, was, was sagen die Experten, was sagt irgendjemand und so. Ne? Und es ist nicht viel wichtiger zu hören, was, was eigentlich Gott sagt. Schau jetzt hier an, die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen als eine sichere Wohnstätte, als ein Zelt, das nicht zu wandern braucht, dessen Flöcke niemals herausgezogen werden und dessen Seile alle unzerrissen bleiben. Was wäre, wenn du jetzt schon ins neue Jerusalem reisen könntest und mit Gott sprechen könntest und sehen könntest, wie diese Wohnstätte wäre, wie sicher diese Wohnstätte wäre? wie würdest du dann mit, mit deinem Leben umgehen? Würde das etwas ändern? Wahrscheinlich schon. Ne? Das, weil wir wüssten ja, wo es dann hingeht. Und, äh, und dann würden wir eben das, was wir hier auf dieser Welt erleben, anders interpretieren. Äh, aber genau das ist unsere Schwierigkeit, weil, weil, weil wir diese Sicherheit nicht sehen. Und das ist ja auch das, das Spannende an allen Geschichten, die wir in der Bibel erleben, dass es auf der auf der Welt, nach meiner Meinung nach der Bibel, keinen Mensch, gibt, der, der in vollkommener Sicherheit einfach durch, zu Gott durchwandern kann. Ne? Wir sehen immer wieder diese Geschichten, äh, äh, mehr oder weniger: Petrus ver, äh, verrät Gott oder beziehungsweise die Hahngeschichte, ne? also, äh, so, äh, und äh, Judas verrät Gott. Und äh, wie gesagt, diese, dieses vollkommene Vertrauen, dass Gott wirklich da ist, wenn, wenn du da gechallengt wirst, Wow, dann, dann haben wir alle ein Problem. Und ähm, das ist doch eigentlich unser Problem als Christinnen, äh, dass, dass wir halt nicht diese Sicherheit haben, dass wir wissen, dass wir danach was viel Besseres bekommen als das, was wir hier mitmachen. Äh, und äh, ja, die Frage ist, äh, wie, wie kommen wir in dieses Leben, wo, wo Flöcke niemals herausgezogen werden und die Seile unzerrissen bleiben? Die, wo die Ewigkeit äh, schon einprogrammiert ist. Denn dort ist der Herr bei uns in seiner Herrlichkeit als ein Ersatz für Flüsse und breite Ströme. Keine Ruderflotte fährt darauf und kein stolzes Schiff gleitet dahin. Was wäre, wenn du jetzt schon ins Neue Jerusalem reisen könntest und der Herr bei uns in seiner Herrlichkeit als ein Ersatz für Flüsse und breite Ströme und dann sage ich, keine Kriegsschiffe, keine Kriegsschiffe, keine stolzen Schiffe. Früher gab es noch keine Autos, aber keine stolzen Autos, keine stolzen irgendetwas gibt, sondern, sondern der Herr in seiner Herrlichkeit regiert. Wie würde das aussehen? Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König, er wird uns retten. Was wäre, wenn du jetzt schon ins neue Jerusalem reisen könntest? Und Gott dir sagt, der Herr ist unser Richter. Also ich bin dein Richter, ich bin dein Gesetzgeber und ich bin dein König. Ja? Und du wieder zurückkommen würdest, dann würdest du dir schon auch mehr Gedanken machen. Und wie gesagt, nochmal, ich glaube, das ist jetzt wieder altes Testament. Wir wissen, die Sündensituation sieht so aus, dass wir alle sündigen das hat Jesus immer wieder gesagt, sondern es um den Prozess geht, wie wir mit, mit äh, unseren Fehltritten umgehen. Ähm, und, äh, aber grundsätzlich, wie würden wir damit umgehen, wenn wir wissen, dass, dass Gott da ist, auf uns wartet, dass wir einen Platz haben danach in Gottes System. Was würdest du an deinem Leben ändern? Ich glaube persönlich, dass wenn man ganz still wird und Gott Jesus zu einem holt, dass man dann bereits die Möglichkeit hat, in dieses offene, weite Land von Gott zu schauen. Das sind keine Fünf-Minuten-Gebete, sondern das ist wirklich etwas, wo, wo es um Meditation geht, wo es um Komplentation geht, um, um, um was, was die, christliche, ähm, ja, die christliche Welt im Endeffekt über, über viele Jahrhunderte glaube ich auch ähm, Erhalten hatte, zumindest immer wieder, ich sage in meinem Predigen immer wieder, ich lese gerne Mystiker von früher, und und dass der Austausch mit Gott ähm, ein wichtiger Teil des Lebens war, wo man eben noch nicht zehn Stunden am Tag gearbeitet hat und, und sondern wo man auch noch Zeit hatte, eben äh, für Gott, ähm, da, da war es einfach wichtig, äh, in den Dialog mit Gott auch zu gehen. Und irgendwie uns ist uns das verloren gegangen und da müssen wir uns auch fragen, liegt das vielleicht daran, dass wir heutzutage eben diese Stimme von Gott, auf die wir ein Anrecht haben, weil, weil Jesus sagt in der Bibel, meine Schafe hören meine Stimme, ähm, dass uns das verloren gegangen ist. Ja, dass, dass wenn wir zehn Stunden am Tag arbeiten, zwei Stunden commuten von der Arbeit hin und zurück und dann nach Hause kommen und dann noch mit, mit Problemen aller möglichen Art äh, arbeiten, dass, dass dann eben das einzige Gebet, was wir vielleicht noch am Tag sprechen, fünf Minuten ist, Gott, äh, bitte bleibe bei mir. Danke, dass du da bist und ich hoffe, äh, ähm, du hilfst mir in ABC. Ist das das, was Gott für uns kreiert hat? Ich glaube nicht, dass das die Gesellschaft ist, die Gott für uns kreiert hat. Wir leben dort in einer, jetzt gerade in einer Extremsituation und, und ich glaube, dass, ähm, dass wenn wir schon jetzt ins, ins neue Jerusalem zurückgehen wollen und, und mehr von Jesus haben wollen, um, um genau in diese, in diese Sphäre zu kommen, von der wir gerade gehört haben, dass, dass es das braucht, dass wir uns intensiver mit Jesus beschäftigen, dass wir uns Zeit nehmen mit ihm. Und dass wir in die Stille gehen, weil gerade auch die Stille ja der Rückkanal ist für uns. Das heißt ja nicht, dass, dass du gehst jetzt in die Stille und dann hörst du Jesus' Worte. Ich glaube, dass, das würde von uns keiner sagen, dass, dass das so ist. Aber dass du, dass du ein Gefühl bekommst von, wow, Jesus ist bei mir. Oder dass du ein Gefühl bekommst von, wow, irgendwie von den zwei Optionen, die ich Jesus gerade im Gebet präsentiert habe, fühlt sich die eine doch ein bisschen besser an als die andere. Ne? Und, und, und das sind Dinge, die wir, die wir als Christinnen äh, schon auch ähm, ja, für uns wichtig erachten, glaube ich, dass, dass wir feststellen, welche Türen, durch welche Türen wollen wir durchgehen und welche Türen wollen wir lieber, dass Gott sie für uns versperrt, weil sie vielleicht nicht äh, in unserem weiteren Leben die, die optimale Konsequenz haben. Ich persönlich habe auch Angst vor der Stille. Ich bin eine Person, die die nicht gern in die Stille geht. Ich hasse Stille, ehrlich gesagt. Ich, ich habe mich zweimal in, in meinem Leben äh, auf zehn Tage Schweigemeditation eingelassen und deswegen habe ich, hab ich da irgendwie so eine Ability dann manchmal zu switchen, aber es ist ein, ein extrem schwerer Prozess und ich glaube, dass, äh, äh, dass es aber einer der wichtigsten Themen ist, äh, die, die uns fehlt, wenn... Wenn wir als Rückmeldung im Kreuzbuch auch bekommen, wie kann ich Gott endlich mal hören? Wie, wie kann Gott endlich mal Relevanz für mein Leben äh, erzielen? Dann, dann ist es, dir Zeit mit Gott zu nehmen. Und ich, hier geht es nicht um fünf Minuten, hier geht es nicht um zehn Minuten, sondern hier geht es darum, wirklich sich hinzusetzen, in die Stille zu kommen, sodass dass das eigene System aufhört, äh, irgendwie die eigenen Vibrationen zu senden. Und, und, und dann findet man vielleicht gerade mal ein Eingangstor, um dann in, in das neue Ru Jerusalem zu kommen. Und da wir alle, glaube ich, damit sehr starke Schwierigkeiten haben, ist die Frage, wie gehen wir dann trotzdem damit um? Ich glaube, dass äh, wir damit nur so umgehen können, dass wir Gott immer wieder unsere Sorgen und Nöte äh, präsentieren. Dass du Wenn du morgens aufwachst und abends ins Bett gehst, Gott sagst, hey, ich möchte in dein Land reisen, ich möchte dieses neue Jerusalem nicht erst nach meinem Tod kennenlernen, sondern ich möchte es schon jetzt kennenlernen. Ich habe ein Anrecht irgendwie auch darauf, dass ich mehr mit dir zu tun haben kann. Ich möchte dich in deiner ganzen Schönheit eigentlich schon jetzt sehen und nicht erst später. Warum soll ich dann darauf warten? Weil du hast uns so viele Versprechungen gemacht, über 3000, wie wir heute gelernt haben. Ich glaube, das passiert nicht mit einem ein, eine Minute, Gebet, sondern das ist eine, eine Situation, in der man auch gegenüber Gott zeigen muss. Das ist was, was mir wirklich wichtig ist. Ja? Ich denke, man muss dafür mit Nachdruck beten. Matthäus 7 bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das Gleichnis von der Witwe mit dem ungerechten Richter in Lukas 18 sagt uns, dass wir persistent sein müssen mit unserer, mit dem, was wir von Jesus wollen, also mit, von dem Richter wollen. Ja? Aber dass wir sagen, schaff mir Gerechtigkeit. Ich, ich will irgendwie meine Teilhabe auch haben. Das, das bekommt man nicht, indem man irgendwie einmal sagt, hallo. Sondern da haben wir ein Leichnis, wo es heißt, nee, da ist die Witwe permanent hingegangen, hat ihn so belästigt, dass dann irgendwann auch der Richter oder übersetzt dann vielleicht Gott gesagt hat, okay, dann gebe ich dir das, was du willst. Oder bete mit jemand anderem dafür. Für mich persönlich, aus meiner Erfahrung, was ich in Barcelona in 2009 gemacht habe, mit der Wirtschaftskrise, wo ganz viele Leute alles verloren hatten, schon damals einer der, der most powerful Geschichten überhaupt. Weil wir haben für Gasrechnungen, die bezahlt werden mussten, gebetet. Wir haben für ja, es, war, es gibt ja kein Sozialsystem in Spanien als solches. Da ne? gibt nicht einfach, kannst du zum Amt gehen oder so, sondern, sondern da waren in unserer Gemeinde, haben wir Gebetsgemeinschaften gebildet und so weiter. Und, und, und da wurden ganz, ganz viele Geschichten, die, für die wir gemeinsam gebetet haben, wurden plötzlich, da kam Geld rein, oder der Gast wollte plötzlich kein Geld mehr haben, also viele Wunder gesehen auch und so weiter. Deswegen Matthäus 18, wo zwei unter euch eins werden und bitten wollen. Dass sie, äh, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Aber ich glaube, dass in diesen ganzen Geschichten eins wichtig ist, Jesus will sehen, dass es dir ernst ist. Ne? Dieses, dieses nächtliche Gebet, was wir haben, weil wir so gestresst sind. Ah, Jesus, bleib nur ein bisschen bei uns und, und, und äh, du bist noch eine gute Nacht und morgen früh wieder einen guten Tag und so. Äh, das reicht dafür nicht aus. Wenn du wirklich mehr von Jesus haben willst, um in dieses neue Jerusalem schon in dieser Welt zu kommen, äh, dann äh, muss man dafür deutlich mehr Zeit aufwenden. Ich, ich glaube, noch mal, und ich mache jetzt wieder ein ganz schwieriges Thema auf, was, was mir auch echt schwer fällt. Aber ich habe darüber nachgedacht und ich dachte auch, dass, wenn man es nicht bespricht, dann ist es irgendwie auch komisch. Ich bin in einem Deutschland, in West-Berlin groß geworden. In, in, in dem sehr viel sehr gestimmt hat. Ja? Äh, äh, wo, wo es kaum eine, eine, äh, eine, eine ja, wie, wie nennt man das heute immer, eine, eine Schere zwischen Arm und Reich gab, äh, sondern wo, 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 wo es vielen Leuten sehr gut ging, äh, wo, wo Dinge gut waren. Äh, und, äh, und ja, und wenn ich mich aber zurückerinnere, äh, dann muss ich mich auch erinnern an das in der Grundschule, wo ich war, waren eigentlich alle im Religionsunterricht. Und wenn du gesagt hast, ich glaube an Gott, dann gab es da niemand, der, der dich da irgendwie für weder verurteilt hat, noch äh, dir irgendwie gesagt hat, ähm, Ja, das ist jetzt aber auch blöd. Oder so. Also, äh, und äh, ich glaube, die einzigen, die aus dem Religionsunterricht von uns befreit waren in der Grundschulklasse, waren äh, irgendwie, glaube ich, Einzeugen Jehova äh, und, und der Fabit äh, als, als Musler. Ja? Und, äh, und ansonsten waren alle im Religionsunterricht und da wurde Jesus und das und, und Bibel so ganz normal als, als normales Schulfach auch behandelt. Und äh, das ist überall dort, wo, wo Gott irgendwie zumindest in einer Gesellschaft stärker vorhanden ist, dort auch größere Segnungen ausgesprochen werden, ist etwas, was wir am, am jüdischen Volk im Alten Testament ohne eigentlich sehen. Immer wenn das jüdische Volk ihm, ihm nahe war, dann, dann, dann gab es irgendwie viele Segnungen. Und in der Zeit, wo, wo das jüdische Volk sich nicht ganz so gut verhalten hat und so weiter, gab es so ziemlich viele nicht so gute Zeiten. Ne? Und ähm, genau, und, und ich glaube, dass... Äh, dass, dass wir jetzt erleben, dass, dass wir in einer Zeit sind, wo, wo du dich, glaube ich, nicht mehr öffentlich äh, dazu äußern kannst, dass du, dass du wirklich an Gott glaubst. Und, und ich habe das in, den, in der letzten Zeit immer wieder erlebt, gerade auch durch mein Tattoo und, äh, und, und durch Menschen, die ich, die ich kennengelernt habe und so weiter und die alle dachten, du bist, du, du bist so intelligent und, und du wow und so weiter und du glaubst wirklich an Gott? Und da kannst du nicht mal sagen, ja, warum nicht? Und, und die sagen dann boah, das hätte ich jetzt nie von dir gedacht, das ist ja der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Ne? Und, und, und das, 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 äh, das, das finde ich, find ich schwierig. Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft angekommen, wo, äh, wo wir sehen, dass, äh, dass Gott nicht mehr wirklich eine Rolle spielt und, äh, und wo es immer stärker darum geht, dass du als Einzelperson eine starke Beziehung zu Gott hast, weil, weil über die Gesellschaft wird es diese Beziehung äh, nicht geben, was immer das dann auch bedeutet. Ich bekomme jetzt das Signal, dass, dass ich ans Ende kommen soll. Und deswegen würde ich damit auch jetzt ins Abend mal überleiten. Deswegen